0: Wygląda na to, że nasz nowy rok zestarzał się już o 11 godzin i 55 minut, a więc już taki nie jest najmłodszy, ale wciąż świeży na tyle, żeby nasze serca mogły też przyjąć słowo, które też zapoczątkuje ten rok i, i poprowadzi nas dalej, bo czegoż bardziej potrzebujemy, jak nie takiego Bożego prowadzenia, proroczego prowadzenia Jego słowa. A dlatego używam tego słowa prowadzenia proroczego, ponieważ Pan Jezus też pewnego dnia, gdy przyszli do Niego ludzie, żądając, domagając się znaku, powiedział, że nie będzie dany im inny znak, jak tylko znak Jonasza proroka. I odniósł się do księgi Jonasza, że jest ona znakiem dla tamtego pokolenia, dla tamtych ludzi. A w zasadzie odniósł się w szczególe do tego, że Jonasz był trzy dni w brzuchu ryby i te trzy dni później również zaważyły o losach świata. A więc była to niezwykle ważna księga. Gdybyśmy ją czytali, nie rozumiejąc tego, czego Pan Jezus dokonał, to z pewnością przebieglibyśmy szybko. Może użalilibyśmy się trochę nad losem Jonasza, ale nie wyciągnęli takiej głębi, jakiej potrzebujemy. Dzisiaj chciałbym powrócić do tej księgi, ponieważ ona jest proroczą księgą. Czy tylko dotyczy tych trzech dni, czy odnajdziemy tam jeszcze inne zagadnienia, inne symbole, może inne słowa, które również powinny zapaść i być prorocze dla naszego serca i być błogosławieństwem dla naszego, dla naszego życia. I oto już na samym początku tej księgi odnajdujemy takie oto słowo. I doszło słowo Pana tej treści, Jonasza, syna Amitaja. Doszło słowo Pana tej treści. Gdy myślę, że to słowo po prostu doszło, to on nie tylko je usłyszał, ale on jeszcze przyjął, ono zapadło gdzieś i było to niemalże słyszalne. Jak czasami gdzieś drzwi domykamy, to wiemy, że drzwi zostały zaczaśnięte. Jak w samochodzie drzwi są niedomknięte, to kierowca od razu słyszy, że szumi na zewnątrz. A więc to musi być tak, że doszło, że coś zapadło w naszych sercach tak głęboko, że nie mam wątpliwości, że pochodzi to od Pana. I niczego bardziej wam nie życzę, niż to, żeby słowo dochodziło do nas po prostu. Może to oznaczać, że aby to słowo doszło do naszego serca, musimy się na tyle wyciszyć, na tyle być otwarci, na tyle stanąć blisko Boga, żeby ono doszło do naszego serca. I będziemy go potrzebowali w różnych momentach, okolicznościach naszego życia. Tego wyjątkowego słowa, które nie tylko Bóg uniwersalnie kieruje do swojego Kościoła na całym świecie, ale do proroka Jonasza je skierował, syna Mitaja i skieruje je do Jarka Ściwiarskiego, syna Antoniego i skieruje do brata Ryszarda Modnickiego, syna, przepraszam, nie pamiętam czy jego, ale, ale jakiś tam ojty, nie, ojciec był, prawda, i, i, i również do ciebie. Czy do, czy do Lidii, syna Kazimierza, czy do Kazika, czy do kogokolwiek z nas, że to słowo po prostu dojdzie. Wstań iść do Niniwy. Oto słowo, które do niego doszło. Wstań iść do Niniwy, tego wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż, jest, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz. Oto słowo Pana doszło do niego i to reakcja Jonasza na to słowo. Lecz Jonasz stał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. Innymi słowy, wybrał inny kierunek, niż nakazywało mu słowo. Moje siostry, moi bracia, moi przyjaciele, bez względu na to, jak szybko, ile sił w to włożymy, jak inten, jaka intensywność będzie naszego marszu, jeżeli będziemy mieli zły kierunek, to po prostu błądzimy. I to, czego również życzę Wam, to żebyśmy obrali na samym początku właściwy kierunek w naszym życiu. Bo wiemy, że gdy postawimy kolejny krok, nawet w największym trudzie i poświęceniu, i bólu, i pocie czoła, i może z poświęceniem, i ekonomicznym, i emocjonalnym, to wiemy, że że idziemy we właściwym kierunku, że zdążamy do celu, który Bóg nam wyznaczył. W przeciwnym razie oddalamy się od Niego, idziemy w niewłaściwym kierunku. Można by sobie zadać takie uniwersalne pytanie, czy Kościół dzisiaj podąża we właściwym kierunku? Tak? Czy, czy zbory pańskie podążają we właściwym kierunku? I myślę, że jestem zbyt mały, żeby odpowiedzieć na tak wielkie pytanie, ale myślę, że każdy z nas to pytanie nosi gdzieś w sercu odnośnie swojego życia. Czy ja podążam we właściwym kierunku? A jeżeli nie, to powinienem ten kierunek zmienić. Może dzisiaj jest dobry czas, dobra chwila, by wyznaczyć sobie ten cel, który Bóg nam wyznaczył. On już został objawiony. I apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, a za cel mam żywot wieczny. A więc miał wyznaczony kierunek i każdego dnia podążając zgodnie z tym, co Bóg mu wyznaczył, wiedział że jest we właściwym, we właściwym miejscu i że wykonuje to, co jest zgodne z Bożą wolą. Bo jeżeli doszło Cię słowo Pana, a dochodzi to słowo Pana do naszych serc, czasami z wielką mocą, aby znalazło również wielką wiarę, mocny fundament w naszym sercu po to, aby tam później Bóg mógł budować coś niezwykłego, coś wielkiego, godnego Jego imienia i Jego czci. Może dzisiaj warto odwrócić się od jakichś naszych emocjonalnych napięć, które nam towarzyszą, bo przecież takie one towarzyszyły również Jonaszowi, gdy mówił, zaraz, mam iść do tego miasta, które zadało mojemu ludowi tyle bólu, czy wiecie, to tak jakby gdzieś w więzieniu siedział człowiek, który skrzywdził twoich najbliższych, zadając im ból i cierpienie, a może nawet i śmierć i to w takich tragicznych okolicznościach, a teraz Bóg cię posyła do tego więzienia, byś ty tych ludzi wyprowadził na wolność? Być okazał im łaskę, zjastując im Ewangelię. Wiecie, jaką walkę trzeba stoczyć, by pójść do wroga i powiedzieć mu dobre rzeczy? Myślę, że to nie jest łatwe. I być może będzie to kosztować cię również wewnętrznie. Ale proszę, wybierz właściwy kierunek. Nie ze względu na mnie, nawet nie ze względu na siebie samego, ale ze względu na Jezusa Chrystusa. On wybrał właściwy kierunek i gdy podążał tą drogą, ona nie była łatwa, wiedział dokąd go prowadzi i gdy ten czas się przybliżał, myślę myśl, jaki ból mu towarzyszył. Widzicie, współczuję Jonaszowi tylko w tym, że on nie znał Chrystusa tak jak my. My znamy Chrystusa, my znamy Jego dzieło, więc my nie musimy błądzić, nie musimy uciekać, ale wiedząc, że nasz Pan będzie razem z nami, będzie kierował, możemy zaprzeć się nawet samych siebie i podążać tą drogą, którą On jest dla każdego z nas, a wtedy będziemy wiedzieć, że podążamy we właściwym kierunku. Aleluja! A gdy tak się dzieje, gdy sprzeciwiamy się i zaczynamy uciekać, to pojawiają się konsekwencje. To tak samo jak Paweł e, mówi, nie ruszajmy w drogę, bo wiąże się to z niebezpieczeństwem, ale ludzie mówią, co tam będziemy Pawła słuchać, jak tutaj właściciel statku albo sternik, tam ludzie wykwalifikowani wiedzą, że przecież ta droga jest możliwa do pokonania i spróbowali. Chcieli dobrze i wiecie, jak się skończyło. Wielką nawałnicą, wielkimi trudnościami zaczęli wyrzucać osprzęt statku, o mało nie zginęli i apostoł Paweł mówi, a nie mówiłem, i w zasadzie za każdym razem, gdy dzieją się takie rzeczy, to możemy usłyszeć ten głos. Mówi, przecież Bóg mówił do nas. On już posłał swoje słowo. On już przekonywał nas, że ucieczka będzie wiązała się z trudnościami. Czy syn marnotrawniej zdawał sobie sprawę, że oddalając się od domu ojca, zmierzając w złym kierunku, wpadając w złe towarzystwo, to myślał, że będzie lepiej? Wiecie, czy to nie jest naiwne? Czy to nie jest nawet głupie w ten sposób myśleć? Więc jeżeli oddalamy się, wybieramy zły kierunek, czy myślisz, że tym razem będzie inaczej, że będziesz szczęśliwszy? Nie, nie będziesz. Jeżeli łamiemy to Boże Słowo, to Boże Prawo dla naszego życia, to niestety pojawi się za chwilę taki ból, którego ty sam nie będziesz w stanie unieść. Ale jeżeli pojawi się ból, nawet gdy kroczysz Bożą drogą i On cię przygniecie, to Bóg i tak cię z niego wyprowadzi. I tak w swojej wielkiej łasce i mocy. A więc pojawiły się trudności. Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza. I myślę, że to jest opis historii wielu ludzi, którzy żyją dzisiaj. Tak, iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie, wtedy żeglarze przestraszyli się. Każdy wołał do swojego Boga, bo jak trwoga, to do... I każdy miał swojego, prawda, Boga. A więc było ich wielu. Panteon jest wielki, ale pośród całego tego panteonu jest tylko jeden żywy, święty Bóg. Jest tylko jeden żywy, święty Pan i my Go mieliśmy łaskę poznać. Jezus Chrystus, nasz Pan, który objawił się nam, okazał swoją chwałę, a więc zaczęli sprzęt wyrzucać, sprzęt, który był na okresie, wyrzucili do morza. Może to było dobre, odciążyli ten statek, aby zmniejszyć ciężar. Ale co robi suga Boży? Oto druga część, czy ostatnia część tego wiersza mówi Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. <śmiech> Ile razy sen odchodzi, kiedy coś przeżywamy? Ale on już chyba był tak zmęczony tym uciekaniem, że zszedł na samo dno i po prostu wyłączył się całkowicie. Jakby nie chciał tego przeżywać. Wiecie w jaki sposób ludzie dzisiaj się próbują wyłączyć? próbują sięgnąć po alkohol, może jakieś środki, które pozwolą im przetrwać ten trudny czas. Ale to, że śpisz, to nie znaczy, że sytuacja się rozwiązuje. Bo gdy się obudzisz, może być jeszcze gorsza. Albo będziesz potrzebował kolejnych, kolejnych. Jeżeli jest zły kierunek, to będziesz dobierał złe formy, złe środki. Będziesz w ogóle podejmował złe decyzje. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i także do niego, dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. Wiecie, wydaje mi się, że znowu moglibyśmy przywołać tutaj słowa nauki apostolskiej, które mówią: obudź się, który śpisz, a zajaśnieje ci. I to wiecie, ktoś może powiedzieć: poganin musi w ten sposób upomnieć się. Ale czy Bóg dzisiaj nie upomina się o to, żeby Kościół się obudził? Czy nie upomina się o to, żebyśmy my się obudzili z jakiegoś letargu, z jakiegoś snu, który gdzieś tam nas pogrążył w naszym takim dobrobycie i, i, i wygodzie naszego życia? Obudź się, obudź się i zacznij wołać do Boga. Myślę, że to cenna rada, która płynie z tego słowa. Prorocza rada dla kogoś z nas. Bo kiedy słowo do ciebie dotrze, Bóg zapuka, a ty się obudzisz i zaczniesz wołać do, do Niego, to jest dla ciebie ratunek. Co nie oznacza, że w tym momencie bo może być to łatwiejsze. Oni mówi: rzućmy losy, aby dowiedzieć się, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Wiecie, jak ja się cieszę, że dzisiaj nie musimy losów rzucać się. Że gdy pojawia się coś, rzućmy losy z czyjego powodu tutaj jesteśmy, bo to jest trochę jak polowanie na czarownicę, prawda? Wiemy, że zawsze trzeba znaleźć. Dzisiaj dzięki łasce Bożej każdy z nas musi mieć osobistą odpowiedzialność przed Bogiem, ale musimy też eliminować rzeczy, które mogłyby pogrążyć nas wszystkich. A więc ten rok może być też rokiem zmian, który Bóg będzie dokonywał w swojej wielkiej mocy. Nie chcę tego wątku nadużyć tutaj. Wtedy rzekli do Niego, Powiedzże nam z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście, jakie jest Twoje rzemiosło, skąd pochodzisz, bo już wiedzieli, jaki jest Twój kraj, z którego ludu jesteś. I odpowiedział im, jestem hebrajczykiem. Ziemia się zatrzęsła, znaczy woda się jeszcze bardziej spieniła, łódka się zatrzęsła jeszcze bardziej. Czczę Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Naprawdę, Jonaszu? Naprawdę czcisz Boga, uciekając przed Nim? Czy nie są to tylko słowa, które wyrażają to, co chciałbyś robić, ale twoje życie zaprzecza temu, co tak naprawdę mówi to słowo? Mówi, przecież ja czczę Boga. Oczywiście składał mu ofiary, wiedział w jaki sposób można to robić i to z wielkim pietyzmem, pielęgnując wszystkie przykazania, które eliminują w każdy sposób niewłaściwy. Ale jeżeli obrał zły kierunek, to jak może czcić Boga w tym miejscu? Czyż życie nasze nie jest największą czcią, która Bogu się należy? Czyż nie jest to coś więcej niż słowa, które wypowiadamy, a nawet pieśni, które zaśpiewamy, nasze życie codzienne, kierunek, nasza troska o siebie nawzajem, nasza dobroczynność, nasza miłość, którą sobie okazujemy. Czyż nie jest tym, tą ofiarą miłą Bogu, którą składamy, w której On ma upodobanie? I abyśmy potrafili zapamiętać to, żebyśmy nie tylko mówili, o jestem chrześcijaninem. Wiesz co, to może pokaż mi, że jesteś chrześcijaninem. Pokaż mi swoim życiem, pokaż mi swoim zaangażowaniem. Oni słyszeli te słowa, ale myślę, że to, co on zrobił, było zaprzeszeniem, co nie znaczy, że nam się to nie zdarza, bo wszyscy popełniamy błędy i nie chcę teraz krzyżować tutaj Jonasza na naszych oczach. Raczej chciałbym ukrzyżować to wszystko we mnie, co jest tylko słowami, ale nie jest życiem. Co nie jest potwierdzeniem w tym, czego Bóg naprawdę jest godzien dla swojej chwały. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im był to powiedział, rzekli do Niego, dlaczego to uczyniłeś? To jest dobre pytanie. Dlaczego, Jonaszu, popełniłeś ten błąd? Nie wiem, jaką ty masz wymówkę. Jonasz z pewnością znalazłby ich bardzo wiele. Mówi, co mamy z tobą uczynić? On mówi, weźcie mnie i wrzućcie do morza, a może uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Wrzućcie mnie do morza. Dla nich to był... Nic innego jak wyrok śmierci, który mieli dla niego wykonać. Wyobraźcie sobie środek morza, rozpętała się burza, huragany wieją, bałwany się gdzieś tam przelewają przez ten statek, a oni mają go wyrzucić i nawet bez koła ratunkowego, tak jak jest, jak worek, po prostu wrzucić do morza i niech się dzieje, co chce. Wiecie, jakie to jest niezwykłe, że dzisiaj żyjąc w tym dniu i w tym czasie i wiedząc, czego dokonał dla nas Pan Jezus Chrystus, nikt z nas nie musi być wyrzucony do morza, bo ktoś wziął całe morze tych wszystkich złych rzeczy na siebie, by nas uratować. Czy wiecie, o kim mówię? Czy wiecie, kogo mam na myśli? Pomyślcie, czyż Jezus Chrystus, gdy mówił o tym proroczym akcie, o tych trzech dniach, które tam właśnie stały się symboliczne, nie mówił o sobie, o tym, co wydarzy się, o tym, co będzie miało dla nas tak znaczenie? Wiecie, jakie to niezwykłe, że dzisiaj ja i ty nie musimy znaleźć się gdzieś za burtą, nawet jeżeli pobłądziliśmy, nawet jeżeli stały się jakieś rzeczy, które były niewłaściwe, nawet jeżeli tylko czciliśmy Boga naszymi wargami, to wciąż jest dla nas nadzieja. Ale w tym przypadku on musiał być wrzucony. To nie oznacza, że my, ludzie wierzący, nie będziemy też doświadczeni. Że nie będzie wywarta na nas jakaś presja, aby też okazało się, jakimi po prostu ludźmi jesteśmy. Mówię, wyrzućcie mnie. Oni nie chcieli oczywiście tego zrobić. Wtedy wzywali Pana mówiąc, o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej. I myślę, że to w Ewangeliach odnajdujemy, bo ty o Panie czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza, wrzucili do morza. Wtedy morze przestało się burzyć. A ci mężowie bardzo się zlękli Pana, złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. Nawrócili się wtedy, kiedy ktoś został za nich wrzucony do morza. I my się patrząc na Chrystusa z pewnością możemy się nawrócić. Ale... Pójdźmy dalej. Pójdźmy to, co się wydarzyło w wodzie. Oto nadpływa wielka ryba i oczywiście połknęła Jonasza. Dzisiaj naukowcy mówią: o, nie ma takiej ryby, która mogłaby Jonasza połknąć. A kiedyś jakaś starsza, wierząca siostra mówiła: ale gdyby w Biblii napisane było, że to Jonasz połknął wielką rybę, to ja bym też to uwierzyła. Ja wierzę bardziej Bożemu Słowu. Wierzę w to, że tu jest prawda objawiona. Ta ryba po prostu jak przynęte połknęła Jonasza. I to nie było tak, że miał tam swoje biurko, lampka się świeciła i jeszcze gniazdko na USB, żeby telefon podładować. To nie było takie wygodne miejsce, to było miejsce ciasne, to było miejsce, gdzie on nie mógł oddechu złapać, jakieś sitowia też kręciły się wokoło jego głowy i on mówi, wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi, z głębi krainy umarłem i wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Skąd wołał? Z głębi krainy umarłych. I teraz musimy zastanowić się, czy on mówi tutaj tylko i wyłącznie symbolicznie, czy mówi to, co rzeczywiście stało się, że on tam umarł, a Bóg wzbudził go na nowo do życia. Oczywiście ja nie jestem tak wielkim znawcą języka hebrajskiego i z pewnością wielu z nas mówi, o to jest symboliczne tylko potraktowanie, ale myślę, że bez względu na to, jak do tego się odniesiemy, jest tu wyrażona prawda, że musimy umrzeć, aby na nowo zacząć żyć. Że musi się dokonać coś tak radykalnego, byśmy na nowo powrócili na Bożą drogę, byśmy zaczęli w tej desperacji naszego serca i potrzebie naszego życia wołać do Boga z głębi w umarłych, wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. I gdy usłyszymy takie modlitwy, takie wołanie, taki, ta, taki głos wyrywający się z naszej piersi, którego nic nie jest w stanie powstrzymać, Pan odpowie w swojej mocy. Odpowie. Odpowie na wołanie swojego dziecka. Wiecie dlaczego? Bo Bóg wciąż jest Bogiem kolejnej szansy. Nie potrafię tego zrozumieć. Ja nie wiem, czy dałbym sobie samemu nawet drugą szansę, ale On wciąż przychodzi i na nowo wyciąga w swojej łaskawości swoją rękę, aby nas podnieść i poprowadzić dalej. Się, kto z was się nie potknął? Kto z was nie upadł? Kto z was nie potrzebował kolejnej szansy? Ale potrzebujemy wołać do Niego i On to czynił. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek. Tęskni za tym, żeby znowu być w miejscu chwały dla Boga, ale zapomniał, że chwałą było wykonanie tego planu i Bóg rzeczywiście lituje się nad Nim i daje Mu tą możliwość, aby na nowo spełnił śluby Pana. Mówi, bo mówi, spełnił śluby Pana, u Pana jest wybawienie i rybka zrobiła plop i wypluła Jonasza na brzeg i stanął na brzegu. Jonasz, który był trzy dni w brzuchu ryby, dopłynęła do właściwego brzegu, a ten mógł pójść tam, aby wykonać Boży plan. Musimy umrzeć dla tego świata, aby Bóg mógł wykonać plan. Czasami to jest taki proces, przez który Bóg nas też przeprowadza. Jakiś czas modlitwy, kiedy wołamy do Boga we dnie i w nocy, a Bóg wypala w nas starą przeszłość. To sitowie sprawia, że gdzieś giniemy dla tego świata, żeby na nowo zacząć żyć. My wiemy, że z Chrystusem jesteśmy ukrzyżowani i żyjemy już nie my, ale żyje w nas Chrystus. I oto trzeci rozdział zaczyna się takimi słowami, rozpoczyna się takimi słowami. Słowo Pana, tej treści, powtórnie doszło Jonasza. Jakby to samo słowo, ale powtórnie musiało dojść do niego. Powiedz mi, jakie słowo powtórnie do ciebie musi dojść, by ożyło w twoim sercu? Słowo, które zapomniałeś, słowo, które umarło gdzieś w chaosie troski, potrzeb twojego życia, Twoich emocji, które zostały niespełnione i innych rzeczy, które z pewnością są ważne. Ale przecież nic nie może równać się z Bożym Słowem. Jakie słowo ponownie musi dojść do Kościoła? Jakie słowo musi ponownie dojść do mojego serca, aby ono ożyło w pełni? Abym zaczął wykonywać ten Boży plan. I wtedy mówi: wstań, udaj się do Niniwy, do tego wielkiego miasta i zwiastuj mu poselstwo, które Ci przekazuje. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy. Miał proste zadanie, iść na ulicę tego miasta i zwiastować to, co Bóg wtedy będzie wkładał w jego usta, a on będzie je głosił. I rzeczywiście tak też się stało. Jonasz począł wędrówkę do tego miasta i, i odbył drogę jednego dnia, która miała w zas zasadzie zająć mu trzy dni. I Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga i ogłosili post i oblekli się we Włosienice i wielcy i mali. A powiedzcie mi, a jak wy reagujecie na poselstwo? Oni oblekli się we włosienice, zaczęli wołać do Boga, zaczęli pościć, pokutować. A jak my reagujemy? O, dzisiaj nie było tak radośnie, jak miało być. Może nie było tak emocjonalnie, jak miało być. Ale przecież tu nie chodzi o nas. Tu chodzi o Boga i o reakcję naszą na Jego Słowo. A gdy wieś o tym doszła do króla Neniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblógł się we włośnicy i usiadł w popiele. Czy słyszycie to samo, co ja, że król wstał ze swojego tronu? Nawet nie powiedział, przynieście mi tutaj włosienicę i nałożę na swoje ubranie. I tak symbolicznie tylko posypę się, ale on wstał z tego miejsca, w którym był, by zejść do ludzi, którzy byli tacy sami jak on. Dla mnie ten gest, który on wykonał, ale on oczywiście to nie był tylko gest na pokaz, to było coś, co było w jego sercu, jest tak niezwykłe. I może Bóg dzisiaj mówi do mnie, do ciebie, zejdź ze swojego tronu, bo nigdy na tron nie wkroczy Bóg. Bo nigdy On nie pojawi się tam w pełni, w takiej mocy, jak Ty, moja siostro i mój bracie tego potrzebujesz. I On rzeczywiście stanął razem z ludźmi, a mało tego, nawet zwierzęta nie jadły. Zobaczcie, król doprowadził się do takiego miejsca, w jakim nawet zwierzęta stawały. I myślę, że to jest obraz, którego nie powinniśmy zapomnieć, że on powinien przykuć naszą uwagę i być może prowokować nawet nas do właściwych reakcji ze względu na to, że Boże Słowo ma tak wielką moc. Nic innego nie robił Jonasz, jak tylko chodził po ulicy i zwiastował im Ewangelię, można powiedzieć dzisiejszymi słowami, poselstwo, które miało ich uratować, bo jeżeli tego nie zrobią, to przyjdzie na nich klęska, że wszyscy stracą z tego powodu życie i oni uwierzyli. I nie czytam o tym, żeby nawet jakieś cuda dokonywał, żeby poświadczyć to. Nie uzdrawiał na ulicach, nie wyganiał demonów na ulicach i nie czynił innych rzeczy, nie rozmnażał chleba na ulicach, nie czynił tego, ale zwiastował poselstwo, a oni uwierzyli. A my mamy tego, który przyszedł i uzdrawiał wszelką chorobę i wypędzał demony i rozmnażał chleb. Obyśmy mu uwierzyli. Obyśmy mu uwierzyli. Gdy On posyła do nas swoje Słowo, tak pełne mocy, tak pełne chwały, abyśmy wybrali właściwy kierunek, którym On jest, podążanie za Nim każdego dnia. Gdzie myślę, że ten rok będzie rzeczywiście obfitować w wielkie rzeczy, jeżeli my będziemy wierzyć w wielkiego Boga, że będzie dokonywał wielkich rzeczy, jeżeli będziemy ufać wielkiemu Bogu, jeżeli będziemy polegać na Nim, to te rzeczy po prostu naturalnie pojawią się nie ze względu na nas, ale ze względu na naszą wiarę w Niego. Nie wiem, czy musimy szukać cudów do tego. Niech Pan czyni, jeśli chce. Niech Pan wykonuje swoje dzieła według łaski swojej. Ale wystarczy nam Jego poselstwo. Dzisiaj na tym miejscu wystarczy Jego słowo, byś szedł z tronu, byś przywdział włosienicę. To znaczy, żeby zmieniło się Twoje serce, Twoja postawa, żebyś wybrał właściwy kierunek, żeby na nowo Boże Słowo dotarło do Twojego serca. Bo oni po prostu zaczęli żarliwie wołać do Boga. I czytamy. A gdy Bóg widział, a gdy Bóg widział, że, ich że widział ich postępowanie, że nawrócili się ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg. Powiedzcie, czy nasza pokuta nie zawiera również zmianę naszego życia? Czy Bóg nie widzi, że naprawdę się zmieniliśmy? Że coś zaczęło inaczej wyglądać, nasze słowa, nasze czyny, nasze myśli nawet się zmieniły, nasz charakter zaczął się zmieniać, ponieważ Pan przyszedł ze swoim poselstwem. I dochodzimy do czwartego rozdziału. I chcielibyśmy, żeby on rozbrzmiewał teraz jednym wielkim uwielbieniem, że Jona, że razem z nimi chodzi po ulicy, trzymają się za ręce, tańczą w kółku, wielbią Boga, podskakują, orkiestra idzie przodem i wielka chwała jest dla Boga ponieważ okazał zbawienie. Przecież na takie poselstwo tak powinien zareagować sługa, ale tak nie jest. Jonasz ba Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał. Na kogo? Na kogo się Jonasz rozgniewał? Z powodu tego, że okazał wielki ratunek i modlił się do Pana, mówiąc, ach, Panie... <grywa> Ach, Panie, i to słowo z pewnością gdzieś rozbrzmiewa w nas, zwłaszcza to, ach, jakby dał sobie prawo do tego, żeby ulżyć sobie. Mówi, no nie, czy nie, to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie. Dlatego pierwszym razem uciekłem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem, łaskawym i miłosiernym, i cierpliwym, i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia Chwała panu za to, że takim jest. Tylko jemu tak trudno było to zaakceptować, że Bóg takim jest. I znowu myślę o tym, czy są rzeczy, które mnie jest trudno zaakceptować, że Bóg takim jest, ale moja pobożność tego nie akceptuje? Że Bóg chce okazać więcej łaski niż, niż moja religijność mi na to pozwala, by przekroczyć te granice i poprowadzić mnie dalej. Ale Bóg takim jest. On rzeczywiście wyraża tutaj prawdę. Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym i cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia moje siostry, moi bracia. To jest słowo dla nas. To jest słowo dla mnie. Ja jestem niniwijczykiem. Ja jestem człowiekiem, który potrzebuje takiego Boga pełnego łaski i dobroci. I chwała mu za to, że on przychodzi, aby się takim okazać w moim życiu że okazał się w Twoim życiu, że okazało się wielkie wybawienie, bo wielu z nas macie tego świadomość, nie byłoby nas, pewnie już nawet na tym świecie, nie byłoby nas tutaj, nie byłoby przy zdrowych zmysłach, nie byłoby w naszych szczęśliwych rodzinach, nie byłoby w pokoju i w radości, gdyby nie to, że nasz Pan jest łaskawy, że przyszedł i uratował nasze życie i niczego bardziej nie powinniśmy pragnąć, za niczym innym nie powinniśmy tak bardzo tęsknić, aby inni mogli tego doświadczyć. Aleluja! I cieszyć się tym a nie wyrzucać to Bogu, że inni. Czy człowiek wierzący może doprowadzić się do takiego miejsca rozgoryczenia, że na początku wszystko pała tak wielkim entuzjazmem w Twoim sercu, cokolwiek widzisz, chodzisz, chwała Panu, halleluja, Bóg jest dobry, Bóg jest wspaniały, Bóg jest cudowny, Bóg okazuje mi łaskę każdego dnia i podskoczysz, i salto, i ręce w górze, i modlitwa, halleluja. Ale później zmieniają się czasy, chwile i okoliczności. Ty nieco dojrzewasz, zaczynają ci się oczy otwierać na różne niedoskonałości innych ludzi, bo przecież nie twoje. I mówisz, że to wszystko nie ma sensu. Ten jest taki, a ta to już w ogóle. Jak on się w ogóle zachowuje? Jak to możliwe, żeby w domu pańskim kukiełki były? Albo inne rzeczy, żeby w ogóle się pojawiły. Jak to możliwe? Chciałbym pokutować z takiego sposobu myślenia, patrzenia na Boże dzieło. Nawet jeżeli to nie mieści się w mojej religijności, jeżeli w tym ma się objawić Boża chwała, to ja chcę tych nowych rzeczy. Jeżeli one mają pociągnąć młodych ludzi do Chrystusa, całe miasta mają być przeprowadzone, to może nie ten świat ma się zmienić, ale nasza postawa wobec tego świata musi się zmienić. Że nie tylko być rozgoryczonymi i patrzeć, jakie to jest złe i straszne, ale mieć rozwiązanie, mieć Boże Słowo, mieć nadzieję dla tego świata. A tą nadzieją jest Jezus Chrystus! I On wykona swoje słowo dla twojego dziecka, dla twojej córki, dla twojego syna, dla Twojej żony, dla twojego męża, dla nas samych, dla, dla całego narodu. Bóg ma zbawienie. Może chodzi tylko o to, byśmy my zmienili naszą postawę, patrzenie. I może więcej dziękczynienia, może więcej chwały. Czy myślicie, że tego dnia cała Niniwa stała się doskonała? Czy myślicie, że przestali plotkować? Że wszystko zaczęło tak idealnie wyglądać, nie myślę, ale byli zbawieni. I to był powód do radości. To był powód do dziękczynienia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę. I to nie jest pogrzeb, nie, to jest po prostu słowa proroka. Zabierz moją duszę, bo lepiej umrzeć, aniżeli żyć. Jeżeli ktoś z Was miał takie słowa, i one dostały się do Twojego serca zasiane przez jakieś zgorzknienie, jakiś ból to ja chcę powiedzieć temu idź pred szatanie. niech ta myśl odejdzie bo jesteś powołany do tego, żeby żyć bez względu na to jaka tragedia, jaka okoliczność wydarzyła się w Twoim życiu bez względu na to w jakiej sytuacji się znalazłeś jesteś powołany do tego, aby żyć Amen. i będziemy, będziemy się z tego cieszyć a Pan odpowiedział czy to słuszne tak się gniewać? Dobre pytanie. Jonasz na nie odpowiada. Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta i zrobił sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu. Nie wiem dlaczego wschód, może tam góry były akurat i, 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 i tylko to, czy ma to jakieś inne znaczenie. Szukajcie sami, aby zobaczyć, co się będzie dziać w mieście. Czy aby może nie stanie się tak, że jednak, że jednak przyjdzie na nich coś. Nie? Że jednak przyjdzie trzęsienie ziemi, albo jakaś lawina się na nich zleje, albo jakaś zaraza przyjdzie, albo cokolwiek innego. Zobaczcie, sługa Boży, zamiast wypatrywać dobra, to ma nadzieję, że im się jednak nie powiecie. Czyż nie czytaliśmy, że szukać Pana to równie szukać tego, co dobre? Czy nie tak mówi Amos? Że nie oczekujemy tego, co złe, ale oczekujemy tego, co dobre? Że tą myślą powinniśmy żyć każdego dnia oczekując? Oczekując, bo jeżeli przestaniemy tego oczekiwać, to może zaczniemy naprawdę umierać. Jeżeli Kościół przestanie oczekiwać wybawienia, jego dzieła, to zacznie umierać. Jeżeli nie będziemy oczekiwali Jego zbawienia, to czego oczekujemy? A Pan wyznaczył krzew rycynowy. Pan, widać, ma takie zdolności, żeby sprawić, żeby mieć taki szybki domek nad głową. I krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem i dawał cień Jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. A Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Myślę, że łatwo się radować z tego, kiedy Pan daje nam krzew rycynowy, nie? kiedy, kiedy tak troszczy się o nas w taki wyjątkowy sposób i patrzymy w górę i o Boże, ja sługa Boże, zasługuję na to, alleluja, dziękuję Ci za ten baldachim nad moją głową, że słońce nie praży. I, i cieszył się, po prostu każdy z nas pewnie by się tak cieszył, lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka który podgryzł krzew cenowy, także usek. Zobaczcie, jedno i drugie uczynił Pan. Pan sprawił, że krzewy wyrósł i Pan posłał robaka. Za jedno z pewnością sługa Boży był wdzięczny, ale za robaka już nie. No bo jak być wdzięcznym za robaka, którego Pan posłał i pozbawia mnie tak wielkiej wygody, że ten cień no, jak w słońcu w ogóle w tamtym klimacie przeżyć na, na tym skwarze, to jest wręcz niemożliwością, więc usychał tam, a gdy zeszło słońce, zesłał Bóg, suchy wiatr i wschodni słońce prażyło głowę Jonasza, najpierw w morzu, a teraz na słońcu. Albo się utopił, albo się usmaży. Miał chłop doświadczenia, prawda? Albo w jedną stronę, albo w drugą. Bóg suchy wiadł i słońce przeszło, prażyło głowę i Jonasz tak, się, tak, że omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc lepiej mi umrzeć niż żyć. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza czy to słuszne tak się gniewać? Zauważycie drugi raz. Może po to, żebyś ty usłyszał te słowa. Czy słusznie tak się gniewać? Czasami się zdarza, że nawet małżeństwa na nabożeństwo przychodzą pogniwane. Pokuciły się rano i siedzą obok siebie, chwalmy Pana. Aleluja. A Bóg mówi do Ciebie, bracie, i do Ciebie, siostro, czy słusznie tak się gniewać? A ten odpowiedział słusznie. Co nie znaczy, że słusznie. Czy myślisz, że słusznie, że pielęgnujesz tą urazę w swoim sercu, że pielęgnujesz ten ból w swoim sercu? Wiecie, dawał mu taką satysfakcję, niezrozumiałą dla mnie, jak na Bożego człowieka, że pielęgnuje tak złe rzeczy w swoim sercu, aby coś usprawiedliwić? Czy to stało się motorem jego życia? Biada człowiekowi, który jest napędzany takimi siłami niepowodzenia ludzkiego albo tragediami innych ludzi, albo jak komuś noga się poślizgnie. Powiem, większość filmów, które oglądacie gdzieś pewnie w internecie, to to jak komuś się nie powiodło, prawda? Niż tak się komuś powiodło. Jakby sprawia nam to większą frajdę i większą oglądalność ma niż te dobre rzeczy, które się pojawiają. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza, czy to słusznie tak się gniewać? A ten odpowiedział słusznie. Jestem zagniewany i to na... Wiecie, nie ma takiej rzeczy, która wydarzyłaby się w, rzecz, w naszym życiu, na którą Bóg by zasługiwał poprzez taką odpowiedź. Nie ma. Bez względu na to, jak ona jest trudna i bolesna. A Pan rzekł, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. 120 tysięcy. Z pewnością już wiecie, bo kilka razy już z tego fragmentu zwiastowałem i dochodziłem do tego miejsca i zadawałem to samo pytanie, ile w Dąbrowie Górniczej mieszka mieszkańców? Ktoś z was wie? Około? Około 120 tysięcy Ja myślę, że gdyby trzeba było obejść Dąbrowę Górniczą Również trzeba byłoby przynajmniej przez trzy dni Żeby ją obejść, bo naprawdę mamy dużą wiochę nie? Żeby te, znaczy wszystkie te wioski obejść w koło Ale aby ktoś się rozpędził, To może w jeden dzień by ten maraton przebiegł Żeby mieć to z głowy Ale Bóg ulitował się nad tym miastem Czy wierzycie również tak jak ja, że Bóg zależy na tym mieście? Na ich mieszkańca, na ich losie, na ich życiu? Więc na czym użalamy się my i zabiera nam to czas i siłę, by pójść i pomóc temu miastu odnaleźć Chrystusa? Na czym? Co takiego skupiło twoją uwagę i zacieśniło twoje serce i może wprawiło cię w rozgoryczenie, że zgubiłeś ten wielki, wspaniały obraz, który Bóg ma dla swojego ludu, by cieszyć się wybawieniem? Myślę, że ten nowy rok dla mnie to wielkie wyzwanie. Mówi się, że nowy rok to nowe możliwości, które są. A ja pomyślałem sobie tak bardzo podobnie, że ja w nowym roku chciałbym doświadczać możliwości nowych rzeczy. Nowych rzeczy. Po prostu, żeby Bóg... Poruszał się w moim życiu nie według schematów, które gdzieś utarły się, ale dał mi możliwość spojrzeć i zmienić tak moje życie, by być skutecznym w docieraniu z Ewangelią, a zwłaszcza do pokolenie, które gdzieś tam zatraca się, odchodzi od kościoła, nie odnajduje autentyczności naszego życia, bo przecież mamy ładne słowa, wiemy, że jesteśmy chrześcijanami, wiemy, że czcimy Boga żywego, tylko przychodzą młodzi ludzie, patrzą na nas i mówią, ale my tego nie widzimy. Nie widzimy tego w waszym życiu, w waszym zachowaniu. Może te dzieci nie widzą nawet w zachowaniu naszym, gdy kłócimy się w domu, gdy plotkujemy o innych ludziach, gdy nad naszym głowem jest krzew rycynowy, który staje się ważniejszy niż Boże dzieło i nasze dzieci to widzą. Panie, proszę uzdrów nas z tego. Panie, proszę zmień nasze życie. Ale chcę powrócić do jednej podstawowej też myśli z początku. Bóg przemówił do Jonasza, Słowo Boże doszło on wybrał zły kierunek, ale ja dzisiaj namawiam cię, wybierz dobry kierunek. Rozpocznij dzisiaj od dobrego kierunku. Tym kierunkiem jest Jezus. Jest poznawanie, go, doświadczanie i prowadzenie bez względu na to, ile miałoby Cię to kosztować po drodze, ile razy będziesz musiał zaprzeć się samego siebie, z czegokolwiek będziesz musiał zrezygnować, to wierzę, że będzie Ci towarzyszyła Boża radość ze wszystkiego, co będziesz wykonywał dla Jego chwały. Gdy przejdziesz przez to, nie będziesz smutny, gdzieś oddalony poza miastem, ale będziesz razem z ludźmi cieszył się tym wielkim dziełem, które Bóg wykonał. Ja wciąż słyszę, jaki to Kościół jest zły, w czym zawodzi. Ja widzę też również różne rzeczy, które mają miejsce i również mnie smucą, ale nic mnie tak nie smuci, jak utrata ludzi, którzy idą na zatracenie. Nic bardziej, nic głębiej nie porusza mojego serca niż świadomość tego, że mogę się zamartwiać i urzalać i być pełny żółci, i boleści, Zamiast wykonywać Boże dzieło i cieszyć się, że mój Bóg jest dobrym Bogiem, pełnym miłosierdzia i łaski i okazuje ją ludziom, którzy na to nie zasługują, bo zrobił to przecież również ze mną. Jemu za to należy się chwała. Amen. Moja siostro, mój bracie, nie mam dzisiaj lepszego słowa zachęty dla ciebie niż to, żebyś postawił pierwszy krok wiary we właściwym kierunku. Nawet nie wiesz, co to jeszcze oznacza w pełni, ale gdy postawisz ten krok, Bóg ci objawi. Może to oznaczać radykalną zmianę w twoim życiu, fundamentalną zmianę, ale proszę, uczyń to. Uczyń to aktem wiary. Powiedz, Boże, usłyszałem dzisiaj to poselstwo, tak zrozumiałem historię Jonasza. Nie chcę tak, jak on uciekać. Ja chcę podążać za Twoim głosem, wykonywać Twoją wolę i cieszyć się tym wszystkim, co Ty będziesz wykonywał również przeze mnie. Tak się cieszę, że nie musimy tonąć przez trzy dni w wodzie, bo ktoś za nas przez trzy dni był w grobie i stał i żyje, byśmy my mogli żyć całą pełnią Jego możliwości, całą pełnią Jego łaski, Jego chwały w tym zgubionym świecie, okazując Mu to wszystko, co nasz Pan przez nasze ręce, nasze usta, nasze serce, nasze życie, naszą społeczność, nasz Kościół, nasz zbór chce okazać. Aleluja. Pochylmy nasze głowy na chwilę.